0: E aí turma, que se liga no futebol paraibano, estamos começando mais uma edição do podcast Minutos Finais. Eu sou o Edgley Lemos e neste episódio vamos falar das partidas de volta das semifinais do Campeonato Paraibano. Pois é, teve vaga decidida nos pênaltis? Teve, tiveram as duas decididas nos pênaltis. Campinense e Souza é, empataram, um joguinho bem mequetrefe, decidiram a vaga nos pênaltis. 13 e Botafogo. Também decidiram nos pênaltis, porque o Galo devolveu o placar do primeiro jogo, 2 a 0 venceu no, no Amigão e levou a decisão para os pênaltis, onde conseguiu também a vaga para a final. Pois é, depois de quase 12 anos, vão ter uma final entre os maiorais, 13 e Campinense, Campinense e 13. E para falar disso e muito mais, eu tô sempre bem acompanhado, né? porque é, aqui a gente tem um timaço. Começando pelo meu amigo Elson Silva. Como é que vai, companheiro?
1: Saudações, Edgley, o pessoal que acompanha aí os Minutos Finais. Tudo, tudo caminhando, Edgley. Acho que a, as finais acabam sendo pelo, pelo que foi apresentado dentro de campo, mas é, não o que a gente esperava. Eu, eu mesmo apostei numa final entre Botafogo e Souza, for, foram eliminados os dois. Mas é, o Souza... Pre... Por não conseguir aproveitar da fragilidade do Campinense e o Botafogo, pela incompetência total contra o 13, que, que acabou restando em, em, em quase que um efeito dominó, caindo peça por peça no clube. E a gente vai debater um pouco isso mais tarde. Acabou que o Galo da Borborema mostrou, fez valer aquela placa que tá to, em todo jogo do 13 na arquibancada, quando era permitida a presença de torcida, né? O Galo Moral. O Galo cresceu para cima do Belo, aproveitou da, da fragilidade do seu adversário e nos pênaltis levou. E agora, ao torcedor do Botafogo, cabe é, escutar e, e, e ler no Twitter as provocações de Breno Calixto, que sofreu bastante depois do primeiro jogo da, da semifinal, mas acabou dando a volta por cima e merecidamente tá, tá na crista da onda agora o defensor alvinegro.
0: Pois é, o Breno Calixto que é, tem esse estilo né, de, de ser um jogador que... É, sabe provocar muito bem a torcida, fazer uma média também com a sua própria torcida. Ele, é, que foi um personagem muito central nessa decisão entre Botafogo e 13. É, também estou acompanhado de Pedro Alves, que também vai dar seus, seus, suas opiniões, suas análises, seus pitacos também, aqui no Minutos Finais.
2: Um abraço a Edgley aos ouvintes dos Minutos Finais, um abraço também para Bruno e Ellison. É, como você falou, Ed, um campeonato decidido aí, a, a decisão ficou definida por conta de penalidades máximas, né? Tanto é, na semifinal de Souza Campinense como na de Três Botafogo, isso demonstra um equilíbrio é, entre esses times, porém um nivelamento muito por baixo, né? A gente viu jogos sofríveis nesse, nesse campeonato de uma maneira geral e no mata-mata, embora tenha tido emoção por conta do, dos pênaltis, né? É, enfim, por conta de até de algumas histórias de jogo de busca pelo resultado, mas tecnicamente muito aquém do que a gente torce para que tenha é, aqui na Paraíba e tivemos então um, duas semifinais bem equilibradas, porém frágeis no ponto de vista técnico e a gente vai debater sobre isso.
0: Muito bem, e também vamos ter a companhia desse nosso amigo e parceiraço aqui do Minutos Finais que é Bruno Rafael, repórter da Rádio CBN Paraíba, é, ele que é o, o setorista do Galo na CBN Campina Grande e é, vai participar também com a gente, trazendo as suas impressões, é, ele que teve a beira do gramado no estádio Amigão.
3: Um abraço, um abraço para todo mundo e, claro, para quem acompanha o podcast Minutos Finais. Saudades de participar desse debate aqui ao vivo. E estamos aí para contribuir da melhor forma possível.
0: Massa. As nossas análises você já sabe, né? Acompanha daqui a pouquinho depois da vinheta da banda Razamar. O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano. De volta com a edição 35 do podcast Minutos Finais. Bom, pessoal, então vamos começar o, o papo já falando... É, abordando o tema, os temas, né, os jogos, em ordem cronológica. Vamos primeiro pelo, pelo jogo é, de terça-feira, que foi entre Campinense e Souza, que acabaram empatando em 0x0, foram para as penalidades máximas, e aí o Campinense levou a melhor, acabou garantindo a vaga em mais uma final de campeonato paraibano. O, o Souza, que tinha até saído na frente no jogo lá no... no no Marizão, depois tomou a virada e conseguiu o empate é, dessa vez não, não conseguiu é, superar a defesa da Raposa e o placar ficou mesmo no, no 0x0 a Raposa também é, jogando esse futebolzinho bem pobre na minha, na minha opinião é, sem muita inspiração é, vai, vai muito na, na, na solidez defensiva e, e, e e apostando nas, nas estocadas rápidas do, do Rafael Biapino e, e não consegue criar muita coisa no, no meio-campo. Dessa vez até teve o Juliano né e, o, e depois o Bismarck entrou no segundo tempo, mas não mudou muita coisa. A verdade é que a gente teve um jogo para lá de chato no Amigão. Não é isso, pessoal?
1: É, o, o Campinense, mais uma vez, teve um, uma atuação muito ruim. É, como você já frisou aí, um, um futebol abaixo da, da crítica que passou os 180 minutos contra, contra o Souza e conseguiu jogar por, por mais ou menos 20, 30 minutos ali no segundo tempo do jogo do Marizão, mas pelo restante não criou absolutamente nada, depende demais também, como você falou, do Rafael Biapino. O time Cunei Júnior não consegue apresentar é, evolução ofensiva, é, uma evolução que ele mesmo citou antes do, jogo, do segundo jogo da semifinal, que... Ele achava que estava enxergando, mas que não conseguiu colocar em prática nesse, nesse jogo do, do amigão. O Souza tinha, tinha um, um time um pouco mais organizado, tentava, quando tinha a bola, construir jogadas, mas parecia meio nervoso, não sei, também com uma preocupação talvez até excessiva com o desgaste físico que acabava tendo no, nos jogos. Teve contra o Botafogo, teve contra o Atlético, teve também contra o, o Campinense no primeiro jogo. Que foi quando levou a virada, que o time cansa muito no segundo tempo e parecia que se segurava demais. E aí, naquela tensão de, de não poder levar gol para não perder a classificação, também acabava não se arriscando, não se arriscando tanto. Então, esse jogo entre Cup e Souza, esse 0x0. Zero zero, se você pulasse direto para os pênaltis, acabava que ninguém sentiria a falta dos 90 minutos. Porque não aconteceu absolutamente nada. E aí, na, nas penalidades, o Ricardo deu uma muralhada, né? Que pulando só para um lado. O, o Campinense teve aquele famoso herói improvável do futebol, o Elton Lima, o goleiro que foi escalado minutos antes do jogo Porque o titular, o Rodrigo Dias, acabou sentindo uma lesão no ombro e ele defendeu a cobrança do Rafinha e colocou a Raposa na final Mas é, é preocupante para o Campinense, que porque o 13, por exemplo, chegou nas semifinais é, batendo o próprio Campinense na, no jogo da décima rodada, chegou empolgado, aí baixou a empolgação no jogo de João Pessoa e depois já se empolga de novo é, depois da, da vitória do Botafogo no tempo normal e nos pênaltis. E o Campinense, por outro lado, não empolgou em momento nenhum desde a chegada do Ney Júnior. Né? Foram três jogos, dois empates com o Souza, uma derrota para o próprio 13. É um time que não consegue se encontrar, não... dificilmente tem lampejos. Vai depender demais, demais, demais do Rafael Biapino. Talvez esse tempo. É... Que vai ganhar para treinar nesse fim de semana, que não teria, mas vai ter, porque o, jogo da, o primeiro jogo da final ficou só para a próxima quarta-feira. Seja importante para que ele tente buscar alguma alternativa para que o time passe a produzir minimamente ofensivamente, porque senão teremos aí mais uma grande chance de, de pintar 0x0 se o 13 também não voltar o, seu, se o 13 voltar o seu normal de não conseguir atacar tanto, é bem provável que a gente tenha duas partidas de finais aí no, no 0x0.
2: É, eles amigos, é, acho que a partida, como o Edson bem falou, foi bem ruim mesmo. É, notadamente pior do que a outra semifinal, né? Entre três e Botafogo. É, o, o Souza foi um pouco melhor, um pouco mais lúcido, né? Um pouco, teve um pouco mais de volume, mas não conseguiu definir. O Souza tem esse problema. É um time até que consegue rodar bem a bola. É, mostra até mais qualidade do que talvez o, o, os três maiores, né? Três Botafogo e Campinas com a bola. Mas tem uma dificuldade enorme de, de ter uma, uma peça que possa definir mais jogadas ali no, no, no texto final. E dessa vez, para ser justo, também não, não, cri, não chegou a criar tão, tanto assim, tão boas chances para definir. No final, quem jogou nesse último jogo foi o Potin, né? o Potin que é bastante criticado pela torcida do Souza, apesar de ser uma cria dali, né? da, da região. Mas o Souza foi um pouco melhor. E aí, o detalhe que eu queria rapidamente falar é que foi difícil. É, tá sendo bem difícil saber quem é que tá sendo pior, né? Quem tem jogado pior nas partidas. Mas olha, esse jogo do Campinense de, de terça-feira, a partida do Campinense foi a pior que eu vi no Campeonato Paraibano. A atuação do Campinense foi a pior atuação de um time que eu vi, vi no, nesse estadual. É, e, e aqui a gente tá para falar de performance
1: muitas vezes, né? Não, não só de resultado. Quando a gente chegar no Botafogo e três a... E nem de camisa, né? Porque estavam reclamando aí que a gente estava tá tratando o 13, menosprezando a camisa, mas a gente estava analisando o futebol que o 13 estava jogando antes da semifinal de ontem. Exatamente.
2: E, e também a gente vai chegar nesse assunto, não é porque venceu que também jogou bem, né? Não é, não é por aí também. Mas o caso do Campinense me assustou bastante. Realmente, um time que é, precisava vencer, né? Porque, lembrando, foi um empate no primeiro jogo. Então, para se classificar, os times precisavam vencer. E o Souza quis vencer, o Campinense simplesmente não quis, né? Foi muito parecido com o que o Botafogo foi na, na quarta-feira. O Campinense realmente foi, foi bem apático, quase não... Se eu não me engano, deu um, uma, uma finalização no jogo inteiro, assim, o que é uma coisa, uma produção péssima. E como eu falou, o time do Ney Júnior realmente não... Ofensivamente não, não tem um volume ainda, né? E não é só, só pra ficar claro, não é uma exclusividade só do Campinense. E claro, o... O trabalho do Ney Júnior também é muito pequeno, né? tem pouco tempo, é bem complicado. No fim das contas, mesmo jogando esse futebol, foi para os pênaltis, como o falou, acabou conseguindo a vaga na final. E aí o que me preocupa é como certos tra trabalhos muito ruins, né? muito desorganizados, como o do Campinense, que teve vários treinadores que não quiseram assumir, enfim, um, um trabalho capenga, totalmente capenga, acaba chegando na final. É, me preocupa um pouco se isso pode ser normalizado né? cada vez mais, o, o, importante, o interessante é que sempre os trabalhos mal feitos não cheguem para que se entenda a importância de fazer trabalhos melhores, mas enfim, acabou acontecendo, o Campinense chega é, com o seu merecimento, mesmo que circunstancial, vai definir o título contra o 13. Né?
0: Bruno, você teve também lá na, no, no Amigão, no, nesse Campinense Souza, ou, ou só no, no 13 e Botafogo?
3: Não, eu só tive do 13 Botafogo, mas assisti, né, Campinense e Souza uhum. também. Deu som, porque em mim, em mim
0: deu bastante, eu, eu <risos> confesso que... Eita, jogo ruim, viu, meu amigo? Fazia muito tempo que eu não vi um jogo ruim assim. E olha que como torcedor do Autosport, eu tenho a propriedade para falar, viu?
3: <risos> é o novo normal, né? É o novo normal, o jogo <risos> ruim é o novo normal, literalmente. Porque você pegar equipes que tecnicamente já não são essas coisas todas, e colocar ela no início de temporada, com 20 dias de treino, dá nisso. Eu até me surpreendo que o número de lesões não tem sido tanto, mas, em, enfim, está ganhando quem está quem com mais vontade mesmo, quem está com mais perna, esses jogos é, das semifinais. Então, eu acho que o Souza vacilou no primeiro jogo, uma semifinal é, são... Com duas partidas são 180 minutos, então não pode você jogar um e pensar no outro. Então eu vou mais pelo contexto geral da coisa. Eu acho que o Souza vacilou no primeiro jogo e pagou aqui em Campina. E mesmo o Campinense não estando na sua melhor noite, porque apesar de da equipe ser limitada, tem dia que tudo dá certo. Mesmo não, não sendo num dia que, que as coisas não deram muito certo, o campinense mesmo assim conseguiu superar é, na questão dos pênaltis né então é isso é o novo normal jogo ruim é o novo normal e não é só na paraíba não
2: só sobre a observação que o bruno fez sobre lesão né o wesley acaba o wesley do campinense acaba sofrendo a lesão né no fim do jogo e preocupa para decisão um, um zagueiro interessante até que se destacou de certa forma diante do da pobreza que fez o campeonato Paraíba de 2020 o wesley Pode ser um desfalque aí nas finais, né? Acabou é, lesionando a coxa e pode, pode realmente fazer falta na defensiva ali do Campinense. Um jogador que eu até achei interessante aí na temporada. Tá na minha seleção do
0: Paraibano. Na minha também, na minha também. Inclusive, vamos preparar também a, a, a seleção do Minutos Finais. Nas próximas edições vocês vão poder ver. E também vamos, vamos organizar para o pessoal votar né? na, na própria na seleção da galera e na seleção do, do pessoal que faz os minutos finais é, mas falando então do jogo é, que definiu o segundo finalista né, do campeonato paraibano
1: de 2020 é, antes da gente passar para o, o jogo do 13, para o clássico tradição é, o Aldeão Nebrantes soltou um, um, uma publicação no Instagram do Souza hoje meio que abrindo mão, disse que, não vai, que vai abandonar o futebol que não segue aí no comando do Souza ele que está já licenciado da presidência por causa da eleição de novembro agora, ele vai se candidatar a vereador lá no, lá no sertão. Mas disse que não pretende voltar aí a, a comandar o Souza, vamos ver até quando, né? Porque essa história a gente já ouviu muitas <risos> e muitas vezes.
2: A pergunta é.
1: Quem An acredita? An An
2: e a segunda é, quem é que assume, né? E é. <risos> Yuri Queiroga é doido pra assumir, né? Mas é, em série D eu
1: não sei não se Aldeano se, vai, vai querer abrir o. Yuri, tá,
2: tava esperando esse momento, rapaz, agarra esse momento. <risos>
1: <risos> honestamente honestamente
0: eu não não acredito nisso não eu, 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 tá mais para um H menor aí do Del de H menor pois H menor é. geral Pois é
1: Pois é eu vou, vou voltar vou voltar no pro jogo da terça-feira tem que se destacar de novo que o Givanildo Salles mexeu só duas vezes no time, tirando os dois cobradores de bolas paradas, que são o esquerdinho, esquerdinha, e o Daxon, é, a, como o Pedro já falou, a, a escalação do Rodrigo Potti também foi muito contestada, a escalação do Marcelo na lateral na vaga do Nininho, um jogador mais defensivo também foi mais ou menos inexplicável, o é, pessoal lá em Souza contesta bastante a escalação do Givanildo e, e também imagina que pode ter tido alguma influência externa, e aí eu não vou, eu não vou citar, mas todo mundo já imagina o que, é que pode ter acontecido, mas realmente é, é, o Souza, acho que mesmo com as peças que tinha, poderia ter feito melhor, apesar de ter jogado melhor que o Campinense, mas poderia ter tido um jogo... Mais efetivo para buscar a vitória se o treinador, por exemplo, tivesse optado por uma escalação um pouco mais, mais consistente, sem tantas mudanças, e também por, por se ele tivesse mexido corretamente, né? Porque são cinco, cinco alterações e no jogo de semifinal que você está jogando melhor que o seu adversário, mesmo fora de casa, você fazer só duas e tirando os dois principais jogadores da equipe, não dá realmente para compreender muito bem o que aconteceu. Mas vamos em frente.
3: Ô Elson, você falou aí do. do treinador do Souza, e a gente estava falando ainda há pouco de seleção do, do campeonato. Eu estava até fazendo um, um rabisco da minha seleção do campeonato e eu fiquei na dúvida no treinador e pensei muito no treinador do Souza. Mas por essas semifinais e pela postura do Souza e pelas mexidas dele principalmente, ele é, perdeu o meu voto. E aí eu estou na dúvida aí qual será o meu treinador na seleção do campeonato.
0: Pois bem, agora falando do, do jogo que definiu o segundo finalista né, do, do Campeonato Paraibano de 2020, o 13 recebeu o Botafogo né, no, no estádio Amigão em Campina Grande e é, acabou devolvendo o placar sofrido na última, na última semana, quando acabou perdendo por 2x0 em João Pessoa, venceu é, nessa quarta-feira o, o Botafogo por 2x0, levou a decisão para os pênaltis, e aí nas penalidades é, conseguiu, conseguiu é, a vitória, conseguiu converter todas as cobranças e cravou o seu, seu passaporte né, na, na, para a final do, as finais do, do Paraibano, é, onde vai encontrar a Raposa, seu arqui-rival, o, o, o 13, que, como a gente já falou no início do, do, do programa, é, os maiorais voltam a, a disputar a final de campeonato paraibano depois de quase 12 anos. É, esse, esse que é o maior clássico da Paraíba, já decidiu o, o, o estadual diversas vezes e só é uma pena né, que, que seja num momento como esse que a gente não vai ter torcida no, no, nas arquibancadas é, não dá nem para dizer que não vai ter torcida nos estádios porque ontem, depois do jogo a torcida do 13 estava esperando o time sair do, do amigão pra, pra fazer a festa mas é, é, de certa forma acaba sendo triste numa final dessa, dessa magnitude né, um, um clássico dos maiorais não ter é a festa nas arquibancadas então Bruno, você que estava na, na orla do gramado do, do Amigão é, e viu esse, esse 13 é, que na minha opinião foi, foi melhor que o Botafogo mas é, ainda assim com algumas dificuldades é, como é que você viu o, 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 essa vitória do Galo que imagine tenha, tenha sido de muita festa depois, depois do jogo né? você até colocou no, no Twitter alguns, alguns vídeos da torcida aguardando o time sair do
3: estádio? Cara, é, não tem como não, viu? Distanciamento social é impossível no futebol. O a pessoal lá em Salgueiro também comemorando o título estadual. Teve o pessoal do Campinense é, na saída do clube para o, o jogo, né? Também teve em Souza, teve em João Pessoa, a torcida do 13. Eu acho que essa questão aí vai terminar... Cansando de falar, porque não tem como, não tem como, e o Covid que lute, né? Como, como diria o outro. Mas o jogo de ontem, em si, eu estava na transmissão e o estádio vazio, a gente escuta muita coisa. O 13 entrou com sangue nos olhos, né? O 13 entrou com sangue nos olhos e quem estava lá no Amigão notou logo de cara essa diferença de espírito das duas equipes. É, não que o 13 fosse um time apático anteriormente. não sempre foi um time de muita garra, principalmente na, na época do Celso Teixeira, que era basicamente isso, e com o Breno Calixto, que é um, um dos símbolos desse elenco 13 anos, não se pode negar isso. Então o 13 entrou com uma garra muito grande e o Botafogo entrou na dele em campo. Então logo de cara a gente viu que, por mais que a missão do 13 fosse difícil, a missão do Botafogo também não seria fácil. Se o Botafogo vai, ele conseguiria papar essa vaga, como de fato aconteceu. Logo de início se notou a um, um afobação do 13, mas também um, uma desorganização do Botafogo, que, ao meu ver, é, não estava, apesar de, na minha opinião, ser um time tecnicamente até interessante, jogou bem a primeira partida, mas eu acho que ele não estava acostumado para aquele sistema tático. Nada contra três zagueiros. Eu sou até favorável a isso, três volantes, muitas vezes. Mas se você não tiver treinado, você está desorganizado. Eu acho que até o primeiro gol, que foi contra do, do zagueiro Fred, foi justamente isso, uma falta de posicionamento. Se o Fred não coloca o pé na bola, Frontini estava ali atrás para fazer o gol. E isso, com três zagueiros, na marcação, fora o lateral, já ter to... que não é lateral, né? já ter tomado nas costas do Léo Pereira do 13, que foi na linha de fundo e fez o cruzamento. Então, o 13 estava muito à vontade, apesar do nervosismo, apesar da necessidade, o 13 estava muito à vontade e o que contribuiu, na minha opinião, foi o marasmo do time do Botafogo e também a falta de desorganização, mas principalmente o marasmo, como eu estava dizendo na minha primeira participação, jogo feio virou do novo normal. Então, a equipe que tiver mais perna, a equipe que tiver mais vontade, vai se sobressair com relação a outra. Se a outra tiver no marasmo e tiver desorganizada, acontece o que aconteceu, no amigão, nessa terça-feira. Nessa quarta-feira, perdão.
2: É, Bruno, concordo muito com a leitura aí. Eu acho que o três começou melhor é... Realmente o Botafogo deu a bola para o 13, né? tentou só, só marcar, é, fez uma formatação que na minha visão foi para uma lógica de se defender. E essa formatação não funcionou nada para se defender, pelo contrário, eu concordo totalmente com o que você disse. É, posicionamento muito mal, né? parecia um time que não, realmente não conseguia jogar daquela formatação escolhida pelo Mauro Fernandes. E foi de fato o que aconteceu, o 13 achou espaço pelo meio, achou espaço aberto e nos 15, é, espaço foi os lados, e nos 15 primeiros minutos, ali 17 primeiro minutos, acho que o gol sai aos 17 se eu não me engano, é, o 13 tomou conta da partida, ainda assim é, sem muito repertório, né, sem criar muito, ainda botando bola para área, esse tipo de coisa, é, utilizou muito o Léo pela direita, acho que foi uma partida até interessante pelo Léo, é, do Léo, e foi por ali que acabou saindo o primeiro gol. É, eu queria falar um pouco dos 90 minutos, porque a partir dali, depois do gol do, do, do 13, é, o Botafogo botou a bola no chão e melhorou um pouco e até conseguiu criar duas chancezinhas ali com o Lohan. É, e, o, e o 13, enfim, não, 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 não conseguiu também voltar a se impor na primeira etapa. E no segundo tempo, eu acho que é bom lembrar, eu entendo né, que a, a torcida do 13 está muito empolgada com a vitória do Botafogo, acho que criou-se um, uma superioridade para esse ano, pelo menos, é, profundamente virtual de que o Botafogo era muito melhor, porque não foi em nenhum momento, por pouco o Botafogo não, é, não, não, foi eliminado na primeira fase eu diria que na última rodada o CSP construiu o suficiente para vencer aquele jogo, portanto eliminar o Botafogo mas acabou que não, a bola não entrou é, e de fato nesse ano não, não se viu essa superioridade do Botafogo mas enfim, como, como o Belo vem ganhando muita coisa, né, tem, uma, tem mais recursos enfim, se cobra mais dele Uh, imagino também que os adversários re os respeitem muito mais nesse, nesse momento do, do futebol paraibano e a, a, a vitória do 13 ela tem essa conotação de muita importância realmente, e isso não, 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 não se deve negar, muito menos negar a alegria do torcedor 13 ano. mas eu percebi que o torcedor 13 anos viu no 13 uma partida muito mais, melhor do que eu vi pelo menos, né? e aí foi uma bronca grande no Twitter esse, esse, esse ultimo, essa última noite, enfim porque eu honestamente depois, não consigo me esquecer de que o segundo tempo foi horroroso das duas equipes. O segundo tempo foi muito ruim, tanto do Botafogo, que se manteve muito ruim, e do 13, que realmente também não conseguiu criar. O Botafogo errou muito passo, o 13 errou muito passo. O segundo tempo foi, de fato, bem ruim. E o 13, quando atacava, se limitava muito a essa bola aérea, mais do mesmo que o 13 já vinha apresentando, né? É, claro que o 13 foi melhor do que o Botafogo no, no jogo, foi sim. Teve muito mais vontade, de fato, muito mais disposição do que o Botafogo. Foi o único time que entrou para vencer o jogo, porque o Botafogo entrou para não perder essa partida, né, para empatar, é, ou para perder de um gol de diferença só. O Botafogo pensou nisso, fez seu jogo é, nessa, nesse tipo de discurso, enquanto o 13 não, quis vencer o jogo, tentou atacar, porém, na minha visão, ainda de uma maneira muito parecida do que vinha apresentando. É, pouco repertório Poucas alternativas e muita bola Jogada na área E diante de um Botafogo que é fraquíssimo Repito, o Botafogo esse ano É muito fraco E diante desse time muito fraco Foi suficiente para o 13 Esse seu jeito de jogar Que não é muito bom, não foi novamente muito bom Mas foi melhor do que o Botafogo E é suficiente para chegar ao segundo gol E levar a disputa para os pênaltis E aí nos pênaltis, é, quase todo mundo foi muito bem né? Tirando o Kellyton do Botafogo Que acabou batendo mal e para a defesa do Jefferson, que é um grande goleiro, é, 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 é um grande trunfo que o 13 tem, o, o, o Jefferson é bom lembrar também, é um grande responsável pela é, passagem de fase pelo 13, o 13 muitos jogos se complicou, mas o, o Jefferson assegurou resultados, então, pelo menos foi, foi isso que eu vi, um jogo melhor do que o, o outro, né? melhor do que Souza e Campinense, mas eu vi um, 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 um 13 ainda muito semelhante ao que vinha apresentando, porém com uma disposição muito maior do que o seu adversário da noite, que repito, é muito fraco, o Botafogo esse ano é em campo muito, muito frágil, e aí é, eu acho que não é um bom caminho, o, o, o 13 achar que o Botafogo é parâmetro para a Série C, nem o Campinense achar que esse Campeonato Paraibano é um parâmetro bom para a Série D, porque não é, muito menos o Botafogo, o Botafogo... É, já é mais tranquila a análise Porque o fracasso veio né? Então é mais, muito mais automático A ideia de que não, o Paraíba não é parâmetro nenhum E precisa melhorar muito Mas eu insisto Foi assim, que...
3: Não, era só para acrescentar né, Que você falou dessa virada Do primeiro para o segundo tempo E de fato o segundo tempo foi muito feio Mas eu estranhei logo de cara As mudanças do, do Moacir que o 3 estava bem Não Vi a necessidade dele, por exemplo Trocar Robson por Rezende por Robson Robson é um jogador que bate muito E eu fiquei o, até o estava é, No medo do,
2: do, do vermelho, né? Porque ele já tinha amarelo e estava fazendo falta
3: Agora também não, não, não Entendi a entrada do Ceará logo naquele momento o Ceará entrou muito mal Muito mal mesmo Ele só conseguiu entrar no jogo Depois dos 30 quando foi jogado o lado esquerdo, quando estava mais aquecido e mesmo assim na velocidade. O Ceará não estava acertando passo, não estava acertando domínio e na transmissão eu até disse. Agora a culpa não é dele, a culpa é de quem trouxe e botou é para jogar é, um cara é, é, que é não aqui, joga isso, desde dezembro. É,
2: é até natural, né? O Ceará não tem nem
3: o que exigir dele. Aí eu acho que o que baixou o nível do 13 foi isso. Porque as principais jogadas do 13... Eram pelo lado direito com o Léo Pereira, vez por outra, pelo lado de esquerdo, com as subidas do Gilmar. Quando o treinador tirou essa dobradinha que o Léo vinha fazendo ali com o Douglas, que já vem saindo muitas vezes reclamando de, de, do tornozelo direito, aí o 13 baixou o nível, mas conseguiu achar o gol. E eu vou logo já destacar o gol do Hermínio. Hermín errou o chute. Se Hermínio acerta, ou o Felipe defenderia ou era para fora. <risos> Você acha que ele, ele eu tava atrás da trave, ele foi meio, mascado, ele, ele né? foi
2: meio mascado. Foi
3: mascado, foi na orelha da bola. Foi o suficiente para vencer Felipe e entrar no cantinho. Se ele pega em cheio, era ou nos peitos do goleiro ou para fora.
1: Eu acho que ainda com essas mudanças que do Mossi que não deram certo, mas pelo menos mostra que a intenção do 13 sempre foi partir para o jogo e buscar vencer, a, né? Exato, a, e, e vencer por mais difícil que fosse a situação diferente do Botafogo, aliás, o 13 mostrou um repertório pequeno, mas um pouco maior, maior do que nos últimos jogos, porque quase sempre a única opção de saída para o ataque era com Gilmar pela esquerda ou os lançamentos de Breno Calixto do, da, da defesa para o ataque. Mas dessa vez o Léo Pereira participou bastante, por exemplo, dava uma variação a mais de jogada, tanto que foi daí que saiu o primeiro gol. Mas voltando para o jogo, até o Botafogo até quando estava perdendo por 1x0, todas as alterações do, do Mauro Fernandes, que em nenhum momento tirou os três zagueiros, eram para manter a equipe ou, ou, ou mudar muito pouco. O Botafogo teve um momento que estava jogando com três zagueiros e três volantes e dois laterais na linha defensiva. Só com o Lohan, o Kelvin, que acabou saindo para a entrada do Dico, e o Cássio Gabriel, que fez outro jogo muito ruim. É outro jogador que ainda não justificou sua chegada aqui na maravilha do contorno. É, nem com o Evaristo Pisa, que foi quem trouxe ele, nem com o Varley, nem com o Mauro Fernandes. É um jogador que deve bastante ainda com a camisa do Belo, mas o Botafogo teve uma postura que foi covarde. Não tem outra palavra para definir a postura que o Mauro Fernandes é, utilizou, que já foi uma postura que não deu certo contra o Bahia, que por, que, por mais que pese o erro de, os erros da arbitragem na eliminação da Copa do Nordeste, foi um jogo que a equipe entrou para defender e nem isso conseguia fazer direito. Ontem contra a equipe do 13, que é bem mais limitada do que a equipe é, baiana, Teve um pouco mais de sossego, especialmente no segundo tempo, pelas dificuldades que o 13 impõe a si mesmo, pela falta de qualidade técnica. Mas ainda assim, o 13 sempre ocupava o campo do Botafogo, que não fazia a mínima questão de sair. Dois minutos do segundo tempo, estava lá na esquerda, o Mário, o que era, fazia a linha de cinco defensores, chutando a bola para frente sem ter ninguém. Com o Lohan na intermediária, não tinha ninguém, ele chutava a bola para frente e só rifava a bola. Então, o Botafogo teve uma postura de time minúsculo, que. Que é um time que se autoproclama autoridade e xerife, etc. Mas na, na, nesse jogo se comportou co contra um time pequeno como um time muito pequeno contra um 13, que não é nenhum desses bichos papões. Mas acabou que a vontade do Galo de, de vencer o jogo fez a diferença. E no fim das contas, na penalidade, o Kellyton que fazia sua estreia, é, foi colocado logo para bater o pênalti e acabou perdendo. E assim como no jogo do Campidense e Souza. É, o time derrotado foi o segundo batedor que perdeu a cobrança então até o placar aí, isso a gente teve de coincidência nesses dois jogos da semifinal então essa e final aí, aí alessandro fala
2: só rapidinho que aí como o ceará né que eu acho que tem que é, a culpa não é dele né não ter rendido tanto o kelly tá entrando nessa também né acabou entrando numa fogueira danada para
1: jogar e também depois para bater o pênalti exatamente não não tinha porque nem entrar nem porque bater pênalti, se não fosse um problema de planejamento de ter só um lateral direito no elenco com 41 anos, né? E que, que tá machucado. Então, é são vários fatores que, que, que causaram a queda do Botafogo, mas todos os méritos, méritos à vontade e a, e a ousadia, digamos assim, do Moacir Júnior, que mexeu na sua equipe, pelo menos com os brios e com a forma de jogar, tentou modificar e acabou dando certo. O Galo, merecidamente, mesmo tendo feito um primeiro jogo muito ruim. É, e no, segundo, no, no segundo acabou conseguindo reverter o placar com justiça é, se tivesse vencido no, no, no tempo normal é, não teria jogado bola para isso mas pelo menos vontade disso teve então não tem como contestar essa classificação do Galo que pese o pênalti não marcado do Bereno Calisto em cima do Dico aos 41 do primeiro tempo a atuação do Botafogo foi tão sofrível que nem isso foi usado como cortina de fumaça para os danos que, que foram causados depois que a gente vai entrar em detalhes, acho que agora ou daqui a pouco. É isso até é um ponto positivo, né? Eu vejo até como um avanço,
2: né? Tanto na perspectiva da torcida, que realmente não utilizou, em geral, né? Claro que vai ter jeito que fez, mas em geral não utilizou esse pênalti, que de fato acho que foi pênalti, né? Não, não foi um lance nem, nem difícil, acho que foi um lance tranquilo. É, um, mais um erro aí do Wagner Hillway é, A torcida realmente não, não lembrou disso, tá, tá muito mais crítica realmente ao fracasso, e a diretoria
1: também não utilizou,
2: embora o Mauro Fernandes que foi demitida, a gente vai falar um pouco disso também.
1: Foi o elo mais é, fraco, né? Quem tava com o é, um preguiçoso jogo aí tentou se justificar. Jogou
2: para é, jogou a arbitragem. Mas assim, a diretoria e a torcida não. Até um avanço, né? Nesse nesse sentido.
0: É, eu, eu nem considero é, que tenha sido um avanço, Pedro. Eu acho que realmente o pessoal ficou pro, é, mais focado em, em tentar solucionar a crise que se instalou. É... é por conta dessa eliminação. Se do lado do galo teve muita comemoração, no lado do belo teve teve é, clima quente, digamos assim, né? Porque já praticamente é, logo depois do, do do apito final, você entrou em contato com o, o vice de futebol, né, do do Botafogo, o então vice de, de futebol do Botafogo, o Ariano Vanderlei, e o que foi que ele disse? Estou
2: fora. <risos> pois é. E, e, e Pior ainda que ele já estava teve... meio fora mesmo, né? Porque ele estava é. indo pouco no clube, enfim. Quando ele estava dentro também não estava tão dentro assim. É, enfim, é um, é um dirigente é, que faz parte da, da da história do clube, né? Assim tem uma, tem uma relação com o clube como torcedor. É o dirigente estatutário de futebol. Mas esse ano ele realmente que, quis ter mais ingerência... Sobre as decisões do departamento de futebol, contratou muita gente. É, enfim, trou, trouxe o, o, o Mauro Fernandes com, com a e ajuda ali do. né? Do, do Luciano na, Vanderlei saída do, é, na saída do PISA. Pegou o. o contratou o, o Lucas Simon, né? O nome bem dele, assim, bem de sua influência. Enfim. Ele quis realmente ser um, um, uma, uma figura do departamento de futebol, mas não deu certo, não deu muito certo. E por conta da, da Covid, né? De toda essa. Pandemia, realmente ele se afastou mais, além da, da pressão, evidentemente, da torcida, porque não, não o, o reconhece como um bom dirigente de futebol.
1: E vai mandar, e na, na vaga dele, Edgley, vai mandar quem já tava mandando, né? Que é o Renan Cavalcante, que. Pois é. Desde, desde um dos do que tava de... mandando, <risos> Exato, desde a saída do Pisa, o Pisa saiu reclamando que o, até o departamento de marketing, vulgo o Renan Cavalcante mandava até ele mandava na, na, no, dentro do futebol do clube, ele vai acabar que vai fazer uma, um tipo de assessoria da vice-presidência de futebol, que deve ter outro nome. Deve chegar um gerente executivo de futebol também, vai, deve ser contratado e anunciado nos próximos dias para a Série C. O Botafogo que vai passar por uma, uma modificação interna até bastante considerável, talvez tarde demais, porque o estrago com o um elenco caro e com, com as eliminações... Pre... Na não, não sei... não, Copa do Nordeste nem tão precoce, mas ficar fora do... da final do Paraibano é realmente uma... uma coisa que não se passava pela cabeça de ninguém que... Que... que acompanha minimamente o futebol aqui da Paraíba. Talvez seja um pouco tarde, mesmo, que... mesmo ainda sendo a antevéspera do início da série C do brasileiro.
2: Eu achei esqui... uma coisa esquisita é essa promoção, viu? De, de adjunto de marketing para uma pessoa importante agora do departamento de futebol Realmente nunca vi isso na minha vida A pessoa sai do marketing Do adjunto do marketing para pro... Oficializou o que ele já vinha fazendo <risos> né como, como a gente já é, é, exato, exato.
0: O, o cara já dava pitaco já no, 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 no futebol do clube Há algum tempo Enfim Quem, quem é, é, ouviu as entrevistas do, do Evaristo Pisa Na sua saída do, do Botafogo Que foi bem estranha, né? Diga-se apesar do, do desempenho ruim da equipe, é, sabe muito bem o, ou tem uma ideia muito boa do que vinha acontecendo nos bastidores do, do, do Botafogo, que tem aí mais um problema administrativo para resolver. Né? O Mauro Fernandes chegou, é, passou acho que nem um mês direito, dois meses no clube. Foram é,
2: sete é, jogos, sete jogos. É. Não conseguiu dar uma cara... Não, não, não conseguiu fazer dois meses, não. Não trabalhou dois meses, não. Foi pouco mais de um mês. Não conseguiu dar uma cara a um time. Dentro
0: de campo, na verdade, acabou bagunçando o que já estava bagunçado. Piorou, né? O time pior... é. deu uma piorada, né? Pois é. E, e, e assim, com, com um elenco que se olharmos para os, os outros é, rivais de, do Botafogo, o 13 e o Campinense, é, você consegue colocar o, o, o elenco do Botafogo em, em um patamar um pouco mais elevado. É, 13 Campinense oh, têm investimentos muito mais modestos e, e assim, não, não dizendo que chegaram a jogar um futebol mais bonito porque aí realmente não. Aí seria exagero da minha parte. Mas que conseguiram é, é, ao menos é, cumprir com seus objetivos. Diria até que conseguiram é, é, Passar um pouco do, dos objetivos que, que tinham na competição. Por exemplo, agora já tem vaga garantida na, na Copa do Brasil, 13 campinenses. É a primeira vez em muito tempo que o Botafogo não vai para a Copa do, do Brasil. Copa do Nordeste ainda tem, ainda tem a questão da definição da vaga, né?
2: É, o, Bota, o, o, o Botafogo joga pré, né? Isso aí já tá garantido também. Por conta do é, ranking. Por, por conta, conta do, do ranking. ranking
0: o Botafogo tá ainda classificado para. E o campeão a, vai para a vai pra Nordeste fase Nordeste de, grupo de grupo direto. Isso. Exato então é, é, mais assim, do ponto de vista financeiro Para o, o 13 Campinense Já pela classificação no, na Copa do Brasil Foi uma, uma, uma baita de uma, de uma vitória Para o 13, por exemplo, sobre o Botafogo Que, elim, que tira um, uma cota importantíssima do, do, do clube de João Pessoa é, Em
2: 2021 e... vai, é, teremos uma, uma, um equilíbrio financeiro um pouco maior Exato. Né? Nesse sentido Exatamente. vai ser mais interessante
0: a temporada na Paraíba Exatamente a menos, a menos que, que na eleição de outubro o grupo que, de oposição hoje liderado pelo, pelo Breno Moraes vença, aí a gente pode esperar um, um Botafogo com um aporte de dinheiro um pouco maior já que o Breno é, é, enfim, é empresário, a gente já conhece ele, ele tem atuação na empresa de distribuição de alimentos que sempre atuou nos bastidores do Botafogo então caso ele volte a, a a mexer as cordas no, no, nos bastidores do Botafogo dá para esperar um Botafogo é, com, com uma injeção de, de, de investimento um pouco maior mas 13 e campinense agora conseguem equilibrar muito mais o, o, o jogo financeiro aqui na paraíba né
1: só que mesmo com esse aporte maior aí se seja de empresa privada sem, sem as cotas dos campeonatos ainda assim certamente vai ser menor do que o dessa temporada não, não, não vejo nem... com certeza não... E aí vai, vai manter realmente esse equilíbrio, mas sobre, ainda, sobre o Botafogo, a, a diferença financeira e estrutural em, em, no contexto geral do Botafogo para os outros nove que disputaram o Campeonato Paraibano, fariam antes da bola rolar, acho que eu falei, eu não sei se vocês falaram, mas eu, eu posso ter quase certeza que eu falei que se o Botafogo não fosse campeão seria é, decepcionante do Campeonato Paraibano. Então, se fosse vice-campeão já seria uma tragédia não chegar na final é, é, é alguma coisa que é maior do que uma tragédia. E se você parar para pensar que o Botafogo não merecia nem ter passado de fase, porque aquela vitória contra o CSP na décima rodada foi uma, uma coisa totalmente ao acaso do futebol, o Botafogo, um empate ainda seria injusto para o que o, o CSP tentou jogar naquele jogo, aí você vê que o planejamento foi extremamente equivocado. Foi um time que passou quase três meses para trocar o treinador, para escolher o Mauro Fernandes, que vai sair sete jogos depois, com duas eliminações nas costas e sem chegar à final do Campeonato Paraibano, que é porque ele foi contratado. Então, é um treinador de um treinador que foi contratado por, cão... por conta do... do seu baixo custo, sem cláusula de rescisão, que acabou facilitando sua saída, e porque tinha uma história no clube, sendo que essa história é de 20, 30 anos atrás. Então, é... Não, não sei vocês, mas eu às vezes tenho dificuldade de me lembrar o que eu jantei o que eu tomei café da manhã no mesmo dia. É, então imagina você trazer um, um treinador que... Me, não estou nem avaliando que ele esteja ultrapassado, até coloquei isso no Twitter. Mas você trazer um treinador, porque ele tem uma história aqui é, de pelo menos 28 anos atrás, achando que isso vai ser preponderante para algum sucesso, é você ser no mínimo muito ingênuo ou, ou não fosse... saber o que está fazendo.
0: Se fosse para apostar só em, só em história e, e trouxesse um cara da história recente do Botafogo, que pela informação do, do de nosso companheiro Pedro Alves, está no radar do clube, que é o Marcelo Vilar, já seria absurdo se, se pensar só apenas na, no, na história?
1: Se fosse para trazer alguém que ganhou, era pra, melhor ter deixado o Varley, que mesmo começando a carreira de treinador, está aí enfileirando títulos nos últimos anos, né não parou de vencer. <risos> É, por aqui pela Paraíba Mas uma escolha totalmente equivocada O Botafogo, vivendo crise política Tinha nesse tempo, pra, nesse tempo Nesses três meses parado de pandemia Uma oportunidade de dar um tiro certo E, e, e fazer um planejamento Para o futebol que fosse Minimamente sólido Para tentar essa busca pelo acesso Então o Botafogo deu um tiro atrasado E um tiro no seu pé E agora vai ter que Se remendar todinho para tentar fazer um fim de temporada decente eu acho, nesse momento hoje, dia 6 de, de agosto que a gente está gravando, o Botafogo não está entre os favoritos para o acesso, na minha visão, acho que a briga do Botafogo vai ser pela permanência, não que vai brigar lá embaixo, mas eu não vejo condição do Botafogo é, estar nas cabeças não, não pelo elenco que tem, porque até tem elenco para estar tá lá em cima, mas o time, se você juntar todos os minutos bons que o Botafogo fez no, no ano inteiro, não dá meia hora, eu acho Olha, eu acho possível demais, viu, Ellison, brigar lá por baixo, viu? Muito possível. Justamente
2: por isso que você está exatamente tá argumentando aí. Você não consegue é. ver uma perspectiva porque a construção desse trabalho, até agora, é de só partidas ruins, é impressionante.
1: E ainda tem outra situação, porque é, a falta da, de, do, do aporte financeiro das competições das Copas do ano que vem, que não, não são garantidas, pelo menos a Copa do Nordeste não é garantida e a da Copa do Brasil está descartada, Faz com que o time, já de acordo com o Sérgio Meira, nessa entrevista que ele concedeu hoje, hoje à tarde, é, o clube vai precisar enxugar seu elenco desde já, porque esse dinheiro da, da, das Copas entram sempre no fim do ano, então já dá uma garantia de você pelo menos terminar com as contas em dia. Então o Botafogo, que já tem uma folha salarial que já está no limite ou, ou, ou passando um pouco dela vai ter que se desfazer de seus jogadores e não vai ter como contratar pelo menos financeiramente no do mesmo nível então vai ter que baixar essa folha alguns jogadores vão sair talvez isso seja até bom dependendo de quem saia porque tem muita gente que ganha bastante e e não tá rendendo e eu não tô nem falando exclusivamente do caso do Léo Moura que isso aí já é claro e evidente mas deve passar por uma mini reformulação o Botafogo está atrás de um treinador, tem, tem algumas opções que, que podem vir ser caras e onerar mais ainda o clube. Então o time está num beco sem saída, ou vai gastar mais sem ter o, 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 a certeza de acesso e, e poder se, se, a, se engalhar lá na frente, ou vai baixar, vai baixar a sua folha agora e, não sei, se arcar com despesa trabalhista e tudo mais por rescisão de contrato, porque o próprio Sérgio disse que não dá para fazer uma reformulação total no elenco agora porque por conta das cláusulas de rescisão. Mas o Botafogo está numa situação extremamente complicada é, na beira do um início de série C do Campeonato Brasileiro e o que é o sonho do acesso está perto de começar já quase como um pesadelo.
3: Agora a gente falava lá no início de aglomeração, teve aglomeração do torcedor do Botafogo, né, em protestar no CT? E aquele tipo de protesto que, além de ser feio por conta da aglomeração, não adianta de nada. O torcedor que acha que vai resolver o problema do clube indo para a porta do, do CT, para sempre centro de treinamento, fazer esse tipo de pressão, inclusive nos jogadores, não adianta, da minha opinião, não adianta. Eu acho que, como vocês estão destacando aí, o problema é outro, não passa apenas dos 11 jogadores, ou dos 30 e poucos do elenco, e o torcedor vai lá é, falar, perturbar, causar aglomeração num momento como esse, causar confusão, né, porque teve até outras confusões, que, que outros detalhes que chegaram até praticamente as vias de fato mesmo, o que também é muito negativo.
0: Pois é, e, e é, só retornando ainda ao assunto das finais do, do Campeonato Paraibano, é, a FPF divulgou agora há pouco a, na noite da quinta-feira uh, as datas e horários dos do jogos da, das finais né? o, o jogo de ida que o jogo de ida entre Campinense e 13 que vai ser disputado, os dois jogos serão disputados no, no Amigão é, vai ser disputado o primeiro no dia 12 de agosto próxima quarta-feira é, às 15 horas e 45 minutos, Eu confesso que não entendi muito bem esse horário, no meio de semana, é, no meio da tarde.
1: Certamente por conta de TV, né, que deve, é. deve ter, ser a grade da TV Tambaú, coisa do Isso. tipo. Isso, havia, havia uma conversa de que a
0: TV Tambaú só poderia transmitir o primeiro jogo da final se fosse no dia 8, que é, que é, já esse sábado, né, por conta da, da sua grade. Talvez seja isso mesmo que o Alisson falou, tem aberto um espaço na grade da, da TV Tambaú para a transmissão do jogo é, na quarta-feira à tarde. É, o jogo da volta, e, que pode ser o, o, o decisivo mesmo, né 13 e Campinense no dia 15, aí sim, no, no sábado da próxima semana, é, às 16 horas também com transmissão. É, esse sim, na verdade, com, com transmissão Garantida da TV Tambaú. É, com isso, o, Agora, o, com isso, a estreia do, do Galo, né, Bruno? Acabou sendo, sendo adiada na, na série C, né?
3: Não, sendo na... mantida, né? A estreia está mantida para ah, domingo sim, contra o Imperatriz. O que foi adiado para o segundo espect... jogo, né? Foi o segundo jogo, que seria na quinta-feira, dia 13, com Santa Cruz, foi para o dia 18. Aí o 13 ficou com uma maratonazinha, que estava até desacostumada, né? Jogando apenas uma competição joga dia oito ou dia nove com Imperatriz doze com o Campinense quinze com o Campinense dezoito com o Santa Cruz e dia vinte e dois em Belém contra o, o Paysandu isso Paysandu então já é uma maratona agora e o início, falando desse foi
0: pesado né bem pesado pro, pro galo nessa nessa
3: bem pesado não pode nem nem nessa questão de, de querer priorizar nada o Moacir Júnior vai ter que, que dar onde, Jorge Jesus, botar todo mundo para jogar mesmo, porque seria C ser é aquilo, se você tropeçar logo no começo para recuperar esses pontos no futuro, dá trabalho. Agora, falando dessa data aí, de horário da, da Federação Paraibana de Futebol, e com todo respeito a, ao pessoal da, da TV Tambaú, o pessoal que está é, se engajando nessas transmissões num momento tão importante, de fato, porque o torcedor não está tendo acesso. Mas meio que esse, Essa grade de programação da TV Tambaú Meio que bagunçou o Correto Porque um jogo de fato Numa quarta-feira À tarde, não é feriado Muita gente trabalhando Às 15 horas e 45 minutos É complicado E por mais que seja 13 Campinense eu tenho certeza que a cidade Vai ficar naquele clima de Copa do Mundo Tanto raposeiros como 13 anos Mas tem gente que não pode sair Você trabalha numa fábrica você não tem como parar a produção para ir assistir. Você, dependendo do seu patrão, você também não, não consegue é, se livrar para assistir o jogo é, minimamente prestando atenção. E quem, Nem pra quem tá rádio. Nem para ouvir no rádio. E quem tá fazendo as transmissões dos jogos aqui de Campina Grande é a TV Itararé. E eu andei conversando com o pessoal lá da TV Itararé, que, inclusive, fazendo uma transmissão muito boa tecnicamente. É... Eles disseram que por eles, eles têm disponibilidade de horário e de datas. Só que como a federação tem esse contrato com a Tambaú, que inclusive só pega em João Pessoa, né, em Campina Grande, que é a cidade da final, nem pega. A TV Tambaú é, é TV Borborema, que já é outra situação, mas a TV Itararé vai passar o jogo em TV aberta aqui para Campina Grande. Então, por conta da TV Tambaú, aí, esses horários quebrados, muita gente não gostando, o 13 já não queria entrar no campo, em campo no sábado por conta disso, né? Porque joga na quarta, na quinta não dá tempo de treinar, porque é regenerativo. Sexta também não pode pegar pesado porque no sábado já tem jogo. Eu acho que a Federação deveria ter tentado valorizar mais o produto e os próprios times, que o produto da Federação é o Campeonato Paraibani, o produto de 13 campinenses é os maiorais, apesar de não ter bilheteria, Dava para ter trabalhado esse jogo melhor, dá ainda para trabalhar melhor no marketing e nas vendas para essas transmissões que, infelizmente, vão ser nos horários bem indigestos.
1: Nigley, só para encerrar a, a, a situação do Botafogo de novo, é, a gente falou muito dessa crise do, do futebol, ignorando que o clube vive a maior crise política do, da, dessa década, né? Que é o team, é, que é o, São dois grupos políticos completamente rachados. E ainda tem tudo isso aí para administrar com a eleição em outubro, e meio à Série C do Campeonato Brasileiro, com essa crise do, do, do futebol aí, que, que não consegue engrenar nessa temporada.
2: Sim, e a Série C, Série C começa no, nesse fim de semana já, né? O 13 no, e o Botafogo não tem descanso, não. Três 13 encara o Imperatriz, em Campina Grande. O Botafogo joga em Fortaleza contra o Ferroviário. A Série C aí começando... Já nesse fim de semana, provavelmente no próximo programa, a gente tá, vai estar tá falando de Série C também, né? Pois é, e o Imperatriz que já saiu até lá de, do,
1: do Maranhão, né? né? Não sei que, é uma romaria é... danada para chegar em, em, na Paraíba, viu? E, e a turma sabia... não, não sabia se era para se viajar, se
2: entra no voo, se não entra. Não, aí fica difícil.
3: O problema foi esse: a federação é, iria pedir o adiamento do jogo quando foi os jogadores do Imperatriz. É, participar do teste da Covid já hoje de manhã para viajar no início da noite para aqui para Campina para chegar sábado de manhã é complicado
0: Pois é o calendário do Galo tá recheado aí para para essas próximas duas semanas e amigos queria o, os palpites de vocês para para os campeões né é, assim como a gente fez na, na antes das semifinais eu queria que vocês Palpitassem é, sobre os campeões. Eu já vou deixar logo meu, eu acho que o Galo vai levar. Até porque estou embasando minha opinião no meu save aqui do Football Manager que teve o Galo
2: como campeão. Viu? <risos> aí é demais. E o é... FM nunca
0: erra, a, não, viu, meu amigo? A,
2: a, aí não, não tem como FM concorrer,
1: é não. Aí é aí não,
2: o aí FM é, é, o FM é soberano Rapaz, é, a gente vai ter um final interessante, né? o Campinense vai com mais fôlego talvez, com mais treino, né? com mais tranquilidade digamos, pouco tempo de trabalho e talvez até com jogadores mais recuperados, porém o 13 chega com uma moral enorme, né? tirou o Botafogo, não só tirar o Botafogo, mas numa remontada que não se esperava, né? que era difícil de fato, mas foi consumada, e eu acho que o 13 chega com um psicológico melhor do que o Campinense, o Campinense veio de uma partida ruim né bem ruim a, final, a, a proposta então eu acho que o 13 tem um ligeiro assim favoritismo, mas clássico é clássico, vai ser bem complicado mas para palpite né porque
1: aqui não pode morar em cima do muro eu vou de 13 campeão eu também vou de 13 campeão muito por conta dessa empolgação aí da, da classificação sobre o Botafogo e também por ser um elenco um pouco mais qualificado e o trabalho do nosso Júnior vem de um pouco mais de tempo também o Campinense é um time que se reformulou completamente aí nessa paralisação. 17 novos jogadores, Fábio Júnior foi embora, depois voltou. É, dois treinadores não vieram, veio o auxiliar do primeiro, que teve três jogos e ainda não venceu. Mas é, Clássico dos Maiorais aí entra em, em, em outra esfera que, que, aí, que no, o futebol não consegue comportar, né? mas ainda assim acho que, que o Galo é ligeiramente favorito. Apesar de que existe sempre aquela. Aquelas, aquela, aquela, fase, aquela superstição de que no, em ano Olímpico é, é ano de campinense, né? Desde 2004, todo ano Olímpico o campinense é campeão paraibano. Esse ano as Olimpíadas foram, foram suspensas por causa da, da pandemia de coronavírus no Japão. É, mas, como aqui no Brasil não tem coronavírus, o campinense ainda tem essa chance de ganhar no ano Olímpico, porque o Brasil não passa por pandemia, então ainda é ano Olímpico por aqui.
3: Cara, o meu palpite é o, é, o, é o mesmo de vocês. Eu acho que o 13 vai ser campeão, será campeão, eu acredito. Mas não por isso, não por essa empolgação, porque eu quero, eu, eu acredito que o Campinense também é, busca uma motivação nisso. Né? Apesar de que o ir aos pênaltis e se classificar nos pênaltis como foi o 13 foi uma glória. E ir para os pênaltis e se classificar nos pênaltis, como foi o caso do Campinense foi um susto porque todo mundo esperava o campeonato ganhando do Souza no estádio Amigão tranquilamente. Mas é clássico, é equilibrado. Eu acredito que o 13 seja um pouquinho favorito justamente por conta do trabalho do Moacir, que mesmo não agradando a todos, é um trabalho questionado ou não, minimamente sólido, e desde que ele chegou lá ainda, é, antes da pandemia, o 13 entrou nos trilhos, passou a ter pelo menos algumas, é, algum, algum padrão de jogo, né? coisa que antes era mais difícil de se observar. Então, eu acho que por isso, e pelo trabalho no Campinense ainda ser muito maduro, é que o 13 tem esse leve favoritismo.
0: Pois bem, pessoal. Então, muito obrigado a todo mundo que nos ouviu. Essa foi a edição de número 35 do podcast Minutos Finais. Edson vai passar as redes sociais agora. E é, eu deixo o convite para você acompanhar também é, o canal de Pedro Alves lá no YouTube, tá, não sei se tá, tá com, com
2: alguma coisa rolando, já tem vídeo novo. Calma que, também... que esse campeonato está tá dando muito trabalho e a gente ainda não, não colocou os vídeos não, já, já gravei dois vídeos, <risos> dois episódios, estou editando aos poucos, mas em breve teremos novidades.
0: Deixo também o convite para o pessoal acompanhar o o pré-jogo e o pós-jogo de cada uma das partidas das finais lá no canal do Voz da Torcida que tem feito um, um programas muito legais tanto no pré-jogo quanto no pós-jogo é, tivemos já aí o, o, o amigos nossos né Iago Sarinho, Iaco Lopes é, o Zé Pereira lá do Baião de Dois também participou é, em, uma, em uma dessas edições recentes e aí na final com certeza vamos ter muita gente legal debatendo é, o, todos os aspectos que vão envolver esses dois clássicos dos maiorais que, repito uma pena que não, não vão ser disputados com torcida nas arquibancadas porque seria um ingrediente é, diria indispensável para esses essas, essas esses dois jogos decisivos e, e realmente vão fazer muita falta é, e também deixo o convite para você seguir o Bruno Rafael lá no Twitter ele vai dizer já, já a, a arroba como é que é certinho, porque o homem sabe de tudo do Galo o pessoal lá, lá é, que gosta, que torce para o Galo, segue ele e você que não, não, não é torcedor do Galo, mas quer ficar informado sobre os bastidores do 13, é só seguir o Bruno Rafael o, o Elson, é, passa aí as redes sociais do Minutos Finais e diz aí o pessoal, onde é que eles podem nos ouvir
1: quem quiser ouvir o Minutos Finais, a gente está lá no Spotify, está no Deezer, está no Google Podcast, no Apple Podcast e também no podminutosfinais.com.br. Em breve também de volta ao YouTube. E para seguir a gente, a gente está no Facebook.com.br e no Instagram e no Twitter, minutosunderlinefinais.
0: Beleza. Ô, Bruno, é, obrigado mais uma vez viu, pela participação, meu amigo. E passa aí seu Twitter para o pessoal poder lhe seguir.
3: Valeu, Ed, valeu, Pedro Elson. Prazer participar mais uma vez. Meu Twitter é Bruno Rafael Pb, arroba Bruno Rafael PB, quem quiser seguir, como o Ed Glei disse, tem algumas informações, opiniões sobre o 13, né? Que é o clube que eu cubro. Também tem outros assuntos. Tem outros assuntos, viu, torcido? Não é só futebol, não. Pra... Porque tem gente que acha ruim, eu mando logo parar de seguir. Mas brincadeiras à parte quiser estamos por lá para também conversar com todo mundo
0: é, cultura pop né você gosta muito né Bruno, cultura pop filme, super heróis a, a, turma, a turma que gostar também pode debater com o Bruno Rafael que ele manja do assunto
3: e política também viu? a gente fala se quiser.
0: <risos> eu tô evitando dor de cabeça, tô, tô, tô só curtindo e dando, dando retweet então é, quem achar ruim deixe de me seguir, quem, quem achar bom beleza, fica por aí é, é, a gente vai fazendo o nosso trabalho mesmo no Minutos Finais, no Voz da Torcida e de vez em quando é, é,
3: coloca alguma coisa lá no, no, no Twitter mas não uh... o Ed, Oi? Eu, eu acho engraçado que o cara vem e diz mas rapaz, você é um jornalista esportivo falando de política era só fale de futebol, aí quando o cara vai olhar o perfil de quem está reclamando o cara não, é um engenheiro uma... civil aí, <risos> é
2: complicado, né? Pois é, era pra ele
0: falar só de, de cálculo, né? Cálculo, estruturas concretas, Construção, ponte, prédio,
3: é. né? Essas pois, é.
0: pois é, é o, o pessoal tá, tem uma, umas visões muito, muito distorcidas, inclusive da realidade, né? Nem, nem, nem da realidade, é inclusive da realidade, que vivem num paralelo. Mas, uh, muito obrigado a todo mundo que nos ouviu mais uma vez, é, próximos minutos finais, como sempre a gente retorna depois do, do, do jogo do primeiro jogo da final e aí trazendo todas as informações do que rolou no primeiro clássico dos maiores que vai decidir que, em, no primeiro clássico dos maiores o, o que vai começar a decisão da final do paraibano. Então muito obrigado a todo mundo é isso aí valeu tchau tchau